0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Emmanuel Macron à Belfort, il y a un peu plus d'un an.
1: Ce que nous avons à bâtir aujourd'hui, parce que c'est le bon moment, parce que c'est ce qu'il faut pour notre nation, et parce que les conditions sont maintenant réunies, c'est la renaissance du nucléaire français.
0: Après les paroles en 2022, les actes aujourd'hui à l'Assemblée avec l'examen par les députés du projet de loi qui va concrètement accélérer la relance du nucléaire français en facilitant la construction de nouvelles centrales et l'installation de nouveaux réacteurs. Après une décennie de doutes et de disgrâce suite à l'accident de Fukushima, c'est la matérialisation du retour en force de l'atome au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et de la souveraineté énergétique. Un retour qui divise évidemment et qui pose de nombreuses questions. La France a-t-elle raison de renouer avec ce fleuron national Avons-nous les moyens financiers, humains, technologiques de nos ambitions nucléaires Enfin, en accélérant, faisons-nous passer à la sûreté au second plan, au moment où des fissures viennent d'être repérées sur deux réacteurs Un débat toujours passionnant, souvent passionnel. C'est ce soir, c'est parti C'est parti, mardi 14 mars 2023, c'est ce soir avec Laura Adler, bonsoir ma chère bonsoir, Laura, carré. et avec Camille Diao. Salut Camille, Salut, welcome back, bon retour parmi nous. Euh, le chantier du siècle, un plan Marshall pour l'atome, les superlatifs ne manquent pas, pour parler de cette relance de la filière nucléaire, dont nous allons débattre ce soir. Alors, je le dis à chaque fois, mais quand on a besoin d'éclairage et de pédagogie sur la question de l'énergie, difficile de trouver mieux que Nabil ouakim Bonsoir Nabil, bonsoir. Ouais, ça, met en, ça met en confiance, c'est pour la suite <rire> du débat. Journaliste au monde, spécialiste des questions liées au climat et à l'énergie, merci d'être là. Avec nous ce soir une femme qui a incarné pendant dix ans le nucléaire français. Bonsoir Anne Lauvergeon. Bonsoir. Soyez la bienvenue, merci à vous d'être là également. Aujourd'hui vous dirigez la société de conseil ALP, mais vous avez longtemps été entre guillemets Atomique Anne, c'était l'un de vos surnoms, quand vous dirigez Areva, l'ancien géant français du nucléaire qui a changé de nom depuis de 2001 à 2011, juste avant cette décennie dont je parlais, qui a vu le nucléaire français reculer, parfois même être ostracisé. On va en débattre et j'imagine que vous regardez avec bienveillance ce qui se passe aujourd'hui. Vous nous direz si cette loi est à la hauteur, selon vous des enjeux stratégiques mais aussi climatiques. Avec nous également, peut-être l'une des 60-62 personnes les plus courtisées de France euh, en ce moment par le gouvernement. Bonsoir Aurélien Pradier. Bonsoir. Bienvenue, député euh, LR du Lot, courtisé, ben, blague parce que cette semaine il y a le vote sur la, la réforme des retraites, mais courtisé aussi sur ce texte euh, sur le nucléaire, même si je vous imagine plutôt convaincu, en tout cas vous êtes clairement vous favorable à la relance de cette euh, filière nucléaire. On va essayer de ne pas être trop caricaturaux ce soir, mais quand on parle nucléaire, il y a toujours les pros et les anti-nucléaires. Je passe donc aux opposants, entre guillemets, à ce retour de hype du nucléaire. Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir. Bienvenue, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Nucléaire énergique qui émet très peu de CO2, mais ça ne suffit pas selon vous à en faire une énergie propre, entre guillemets, et encore moins à en faire une énergie sûre. C'est en tout cas ce que vous pensez. Et même si vous n'avez pas la majorité des Français avec vous en ce moment sur ce sujet, vous assumez. Ça ne euh, nous a jamais vous cite... empêché
2: d'avancer. En
0: tout cas, vous voulez mener une bataille culturelle sur le nucléaire et vous allez le faire j'imagine sur ce plateau ce soir, euh, bataille que vous mènerez, je pense au côté d'Hervé Kempf, bonsoir, bienvenue, bonsoir. journaliste et écrivain, rédacteur en chef du site reporter.net et auteur de ce texte qui va apparaître au titre sans ambiguïté dont on a déjà parlé sur ce plateau, le nucléaire n'est pas bon pour le climat, c'est dans la collection euh, Libelle du Seuil. Merci à tous les cinq d'être avec nous ce soir pour ce débat qui commence avec le billet de Pierre-Michel.
3: Fini le 50-50, terminé les entre-deux grâce au nucléaire. La France avance, mais qui a-t-il vraiment devant La France, mesdames et messieurs, fait le choix résolu de son indépendance et de sa liberté. Tout le monde est pour.
4: Le nucléaire, comme le service public de l'électricité, n'est dit ni de droite ni de gauche.
3: Même ceux qui sont contre.
4: Le groupe socialiste et apparenté n'est pas principiellement anti-nucléaire.
3: En vrai, ils sont pour.
4: « Ma conviction, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est que les vrais écologistes
2: aujourd'hui sont pro-nucléaire.
3: » Alors que l'Assemblée votait hier la suppression de l'objectif de réduction à 50% du nucléaire. «
2: Vous choisissez de saboter notre objectif de réduction du nucléaire pour mieux le relancer.
3: » La France mettait un coup d'accélérateur en vue de la construction de nouveaux réacteurs. Un an après le discours de Belfort d'Emmanuel Macron et l'annonce de nouveaux EPR à l'Assemblée hier malgré les réticences. On vous entend replonger dans le nucléaro-scepticisme. Il y avait cette idée que relancer le nucléaire, c'était relancer la France.
0: En renouant avec la filière nucléaire, la France renoue avec son destin de puissance scientifique, humaniste et promotéenne.
3: Comment en est-on arrivé là Sur le nucléaire, euh, je n'ai fermé aucune centrale euh, pendant la, la période de mon mandat. Pourquoi avoir réduit la part du nucléaire à 50% C'est une des questions de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique lancée en février. Les 50%, c'est là où je suis franc, euh, je crois n'était le résultat d'aucune étude d'impact. Une décision de François Hollande. Et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et un accord qui semble mettre aujourd'hui presque tout le monde d'accord. Et après, eh ben, vogue la galère mais la galère, c'est pas fini.
2: Découvrir des fissures de fatigue thermique sur une tuyauterie, c'est un peu aussi banal que de découvrir que des équipements vieillissent.
3: D'un côté, les vieux réacteurs se fissurent. De l'autre, il faudra attendre 2035, voire 2040 avant la mise en service des nouveaux.
0: Le problème, c'est pas quelle énergie, c'est l'énergie tout court. Il faut absolument qu'on puisse développer nos moyens de production.
3: Mais d'ici 2035, on fait quoi
0: alors on fait quoi On a 1h05 pour en, pour en débattre. Est-ce que, Marine Tondelier d'abord, est-ce que cette accélération du nucléaire à laquelle on, on assiste et qui est matérialisée aujourd'hui par ce projet de loi, c'est quelque part la preuve que la bataille culturelle, euh, entre guillemets, a été clairement gagnée euh, par les pro-nucléaires ces dernières années Est-ce que vous reconnaissez ça aujourd'hui
2: Clairement gagné, j'irai pas jusque-là. Ce que je peux vous concéder, c'est que je pense qu'en quand il y a eu Fukushima, on a été un certain nombre à se dire, et qui combattions le nucléaire depuis longtemps, à se dire « bon bah là, c'est manifeste », c'est-à-dire qu'on ne peut plus dire « c'est Tchernobyl, c'est un, un pays sous-développé, il ne savait pas s'en servir ». Dans une grande puissance mondiale, au Japon, on voyait que le nucléaire pouvait être vulnérable, qu'aucune aucune technologie n'est invulnérable et que celle-ci, en l'occurrence, fait courir des risques... Même si on rappelle que
0: Fukushima n'est pas un accident nucléaire.
2: Évidemment, mais dans un moment où les, les risques naturels attirant. augmentent, où les risques terroristes sont présents, il y avait cette question, et, et plein de pays, suite à Fukushima, décidé de, de, de mmh. sortir du nucléaire progressivement, etc. Moi, j'ai une, une, une rencontre très marquante avec le Premier ministre du Japon de l'époque, qui était ingénieur, qui était scientifique, qui était ultra pro-nucléaire, et qui, ce soir-là a dit moi j'ai vu la fin du truc arriver, j'ai eu en direct les gens au téléphone dont les, les tableaux de, de commandes ne répondaient plus avec la corrosion de l'eau de mer. Enfin, il, il dit j'ai vécu une, une, une nuit d'angoisse et je me suis dit on ne peut pas faire courir ce, rythme, ce risque à l'humanité. Et donc on a cru que c'était gagné et comme quand on est écologiste on mène plein de combats, tous plus urgents que les, les uns que les autres en permanence, on a pu se dire, bon, bah voilà, biodiversité, climat, on, on a switché, en fait. Et pendant ce temps-là, le lobby nucléaire, et c'est pas une insulte que de dire ça, c'est la réalité, avec beaucoup plus de moyens que sur d'autres lobbies, genre le lobby des énergies renouvelables, c'est organisé, c'est structuré, c'est fédéré, ce que les écologistes, à ce stade, n'ont pas réussi à faire en France, on y travaille par ailleurs, et donc, bah, en trois ou quatre années, on a perdu beaucoup de temps, on a perdu de l'avance, et euh, le... le, le la, la ficelle était grosse, mais marche bien, de dire changement climatique, on n'a plus le choix, donc nucléaire.
0: Parce qu'on parle d'une énergie qui n'est pas
2: Décarbonée, c'est ça, ça dont on va parler ce soir. Mais j'alerte sur une chose, c'est que tout l'argent qu'on met dans le nucléaire, on ne met pas dans le renouvelable. Et qu'aujourd'hui, la France est le seul pays d'Europe à ne pas respecter ses objectifs sur le renouvelable. On est à 19 alors qu'on devrait être à 23. C'est déjà un objectif très faible par rapport aux autres pays. Et qu'en réalité, on est en train de prendre du retard dans la bataille pour le climat parce que les réacteurs dont on parle, vous dites 2035, les rapports même au sein du gouvernement montrent que ce n'est no pas 2035. Les nouveaux
0: réacteurs. Et que quand réacteur. on met
2: toute sa stratégie climatique et énergétique dans le panier nucléaire, ce que fait la France et c'est le seul pays au monde. Alors, il n'y a, a,
0: a, a, a pas de député de la majorité ou de ministre ce soir, mais il vous répliquerez qu'il y a quelques mois, il y a eu un texte sur le renouvelable. Anne-Lauverge en comas, qu'est-ce que vous répondez Qu'on à...
2: qu n'a pas pu voter à... et que des écologistes Marine ne parlent pas ce renouvelable, ça doit nous alerter.
0: Voilà. Bah, moi,
5: j'ai l'impression, euh, et ce n'est pas tout à fait nouveau, que la bataille... Euh des écologistes en faveur du renouvelable et puis euh, d'un soi-disant lobby nucléaire que je n'ai jamais vu, qui serait euh, donc euh, uniquement borné sur, les, sur le nucléaire, bah, c'est un débat dépassé pour moi. C'est-à-dire qu'il nous faut euh, effectivement des énergies sans CO2 et nucléaire et renouvelable. Et je pense qu'ils sont très complémentaires. Il faut arrêter de les opposer. Alors, moi, je dirais, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années Ces dernières années, euh, et surtout ce dernier hiver en France on a repris conscience que l'énergie était un sujet absolument crucial. L'énergie, le temps de l'énergie facile, c'était terminé. Le gaz russe qui servait de perfusion à l'Allemagne, derrière, mmh. un, une belle présentation sur les renouvelables. Euh, et ben, le gaz russe, voilà, on sait, euh, après la guerre en Ukraine, ce qu'il en est. Donc, euh, le sujet aujourd'hui, pour moi, c'est d'avoir une Europe, d'avoir une France qui prennent enfin conscience que l'énergie et les matières premières sont des sujets absolument fondamentaux, qu'on ne peut avoir que des politiques de très long terme, donc il faut arrêter de changer à chaque mandat électoral, etc. Il faut s'engager sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Beaucoup de pays l'ont fait, ne changent pas comme des girouettes à chaque fois. Il nous faut retrouver le sens du temps long. On l'a eu,
0: on l'a eu. Il mais le, le sens du temps long, il peut être sur le nucléaire, il peut être sur le nucléaire, il peut être sur ah, mais et
5: renouvelable. Et
6: renouvelable. Oui. oui, le débat n'est pas entre nucléaire et renouvelable, le débat il est entre une société qui s'adopte au fait que maintenant l'énergie va être relativement rare et que l'impact écologique de toutes les formes d'énergie et en particulier le nucléaire comme le fossile, le pétrole, le gaz et le charbon est tellement lourd qu'il nous faut... Réduire la consommation d'énergie. Donc le vrai débat... Comme le fossile, c'est-à-dire que c'est à part égale pour vous. De manière différente, mais mmh. c'est aussi problématique, absolument. Et aussi, mmh. pas seulement pour des raisons de sûreté, mais on va y venir aussi pour des raisons économiques. Et donc, il ne faut pas seulement s'obstiner nucléaire renouvelable, mais se poser la question des économies d'énergie. Et là, il faut voir mmh. effectivement à long terme. Il y a un point sur lequel on est d'accord, mais rappelez-vous en 2008... À l'époque, il y a eu le Grenelle de l'environnement. On voyait à long terme, on a dit qu'il faut absolument faire des rénovations thermiques. On va faire 450 000 rénovations thermiques. On ne l'a pas fait. On fait au maximum de bonnes rénovations thermiques, mais au maximum 45 000 par an. Ce qui fait qu'on a un parc immobilier qui est mal, euh, mal isolé et qu'on importe beaucoup d'énergie. Et par exemple, ça a été une étude qui a été faite par Arthur Rudinger, un expert de l'Institut de développement durable et des relations internationales, l'année dernière. Et il a calculé si on avait fait le grenet de l'environnement avec toute la rénovation thermique et l'effort d'économie d'énergie, on aurait économisé les 100 TWh que nous importions encore l'année dernière de Monsieur Poutine de gaz, et que maintenant nous allons importer donc, vous, des États-Unis. Nous n'aurions pas de
0: besoin de construire d'autres centrales si on avait fait le job avant sur la sobriété et, ben exemple, et la rénovation thermique. On
6: aurait été indépendant de la Russie, on aurait réduit notre consommation et notre exportation extérieure, et on créerait de l'emploi parce que la rénovation thermique ça crée de l'emploi. Et quatrième, c'est vraiment la stratégie gagnante. Qui est-ce qui a le plus froid dans les maisons c'est les gens les plus pauvres, parce qu'ils ne peuvent pas se payer le double vitrage, parce que ceci, parce que ça fuit, etc. Et donc, si vous faites une politique de rénovation thermique, vous faites aussi une politique sociale. Selon les logements qui sociaux faut...
2: ont été rénovés depuis le... alors qu'on est 15 ans après le Grenelle. Voilà, c'est vrai ce vraiment
6: là-dessus qu'il faut se focaliser. Et donc, l'argent que nous allons dépenser dans un nucléaire qui ne marche pas, dont par exemple Areva était en faillite, ça s'appelle même plus Areva, maintenant ça s'appelle Orano, le PR de Flamanville. Bon, bah, peut-être que l'année prochaine, mais comme le couvercle n'est pas bien, on, il faudra... On, attendre, on, est sur 12, on est sur 12 ans de retard, mais on va y venir. Euh, il faut arrêter de s'obstiner de sur le nucléaire. Et dernier point, je suis long, mais vous avez dit, ou dans on le on biais, attend, on a eu 2035. 2035. Le premier EPR, si EPR2, le nouveau, s'il si marche, si on arrive à le construire, ce qu'on ne sait pas faire, ça sera en 2035-2037. Or, nous nous sommes engagés au niveau européen à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. 2030. Ça veut dire que chaque année, nous devrions réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5%. et ça, alors, le nucléaire n'y fait rien. Non, je vais donner la parole à Aurélien Pradier parce que c'est intéressant
0: ce que dit, euh, dit Arikamp en disant, notamment ça n'est pas la bonne solution pour lutter contre les défis qui nous, qui nous, qui nous sont posés aujourd'hui et pas en 2040.
1: Avant d'en venir à des sujets tout à fait stratégiques, ce que vous évoquiez et qu'on va, qu va discuter lors de cette soirée, il faut peut-être en revenir à ce qui se cache vraiment politiquement derrière les choix pro-nucléaire ou, ou pas pro-nucléaire la réalité, c'est que euh, depuis une dizaine d'années, l'abandon progressif de la filière n'a absolument rien à voir avec les accidents nucléaires euh, qu'on a pu connaître ailleurs. – En France, non. – Tout cela, en France, comme, en, les Allemagne, autres pays, oui. comme en Allemagne, mm. tout cela a à voir avec des accords bassement électoraux. Et je pense qu'il faut reposer les choses comme elles sont. Alors, Ça n'en est rien au débat Pour ceux qui ont oublié, on parle de l'accord électoral de entre, entre les écologistes entre, et les socialistes Entre en en Martine et, et Madame Duflo, et Madame Duflo, et Mme Duflo qui, a, qui a précédé la victoire électorale de François Hollande, qui qui, donc… À appliquer ce programme Oui, qui disons-le clairement, puisque ça a été dit par les trois personnes concernées, M. Montebourg, M. Valls et Madame Borne, lors des auditions de la commission d'enquête présidée par mon collègue Raphaël Schoenberger, euh, l'objet de cet accord-là était un objet bassement électoral. On a échangé 60, plutôt la gauche, a échangé 60 circonscriptions contre une stratégie nucléaire. Après, chacun peut avoir le point de vue. Je précise qu quand veut. même que mais nous, on le
2: fait convenons... pas pour des raisons électorales. Enfin, enfin, c'est ce que vous sous-entendez.
1: J'imagine que lorsque l'accord est signé entre les autres... Il y, écologistes y a des gens qui des convictions aussi dans les antinucléaires. Peut-être. Mais en tous les cas, voilà. ça arrangeait bien d'échanger ces conscriptions contre la question nucléaire. Pourquoi est-ce que je dis ça Ce n'est pas par esprit de polémique. C'est parce que la commission d'enquête l'a révélé. Clairement. Et que chacun... Oui, ce
2: n'est chacun... pas votre genre.
1: Chacun... Non, ce n'est pas mon genre. Figurez-vous que chacun des responsables d'État de l'époque l'ont affirmé. Et c'est extrêmement grave. Parce qu'on ne peut pas avoir un débat serein entre les pros et les antinucléaires si on se résume... Le deuxième point, c'est que derrière pardon, -ce le nucléaire... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore ce type de considération politicienne Manifestement, ou est -ce que, manifestement,
0: Ou est-ce que vous moins. reconnaissez à Emmanuel Macron le fait de se dire bah, « aujourd'hui, j'assume, pas pendant le premier mandat ». Mais pour le début
1: de ce second mandat, j'assume l'envie de relancer cette filière sur le long terme. Il y a eu des changements de pied depuis dix ouais. ans, y compris Emmanuel Macron lors de, du début de son quinquennat ouais. a quand même été un des acteurs euh, du sacrifice de la filière. Mais aujourd'hui, manifestement, l'accord avec les, on le rappelle, avec les écologistes est, est beaucoup moins important. Il y a, une deuxi Il y a, Il y a un de deuxième, débat. Il y a une deuxième débat qui se cache en derrière le de nucléaire, c'est la, la, la question de la souveraineté. Et c'est un sujet absolument essentiel, je vous rejoins sur ce que vous avez dit à l'instant, il se trouve que derrière la question du nucléaire et du mix énergétique se cache aujourd'hui la souveraineté nationale en matière d'accès à l'énergie. Nous en sommes aujourd'hui à importer de l'électricité ce que nous n'avions pas fait depuis 42 ans, notamment parce qu'on a abandonné une partie de la filière nucléaire. Et les Français aujourd'hui sont extrêmement sensibilisés à ce sujet parce qu'ils perçoivent deux choses, les accords politiciens qui ne pas beaucoup, qui ne peuvent pas gérer la nation, et la question de la perte de la souveraineté qui est essentielle pour notre nation, pour notre économie et pour la vie quotidienne. Je, je voyais Nabilouakim réagir, il me regardait
7: là, tout à l'heure. <rire> non, juste parce que je pense qu'il ne faut quand même pas qu'on oublie euh, peut-être les ordres de grandeur du débat. Euh, pourquoi on parle de ça, en fait Et pourquoi Emmanuel Macron, il tient ce discours-là à Belfort ce qui dit qu'il faut qu'on sorte des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'il faut mmh. qu'en 2050, on n'ait plus de gaz, plus de pétrole, plus de charbon. On n'a plus beaucoup de charbon, mais on en a encore un peu. Voilà, il faut qu'on en sorte. Et donc, comment on fait pour en sortir une des voies pour en sortir, c'est d'électrifier plus nos usages. Ça, c'est un débat qui a changé pendant les 15 dernières années. Il ne s'agit pas simplement que de politique oui. politicienne, c'est qu'on comprend mieux depuis quelques années qu'un certain nombre d'usages, la voiture, le chauffage des procédés industriels, vont être faits à l'électricité, vont utiliser de l'électricité, ce qui avant euh, n'était pas le oui. cas. Aujourd'hui, euh, dans le mix énergétique de la France, on dit souvent que c'est 75% de nucléaire. C'est faux, c'est 75% de nucléaire dans notre mix Électrique. électrique. Notre mix énergétique, il est majoritairement du fossile. Notre dépendance à l'importation d'énergie, ouais. c'est d'abord du pétrole et du gaz pour faire rouler nos voitures, pour faire chauffer nos maisons. C'est contre ça qu'il faut se battre d'abord. C'est-à-dire ouais. que l'urgence climatique, elle nous impose de sortir du pétrole et du gaz le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il faut se battre. Mais c'est au nom de ça aussi qu'Emmanuel Macron dit « relançons la filière et, Alors, accélérons. et Évidemment, ensuite, la question, c'est de dire eh ben, on doit construire une trajectoire pour savoir ce qu'on va résoudre avec de l'électricité, ce qu'on va résoudre autrement et notamment avec de la sobriété des usages en baissant notre consommation d'énergie autant qu'on peut le faire. Et ensuite, il y a des étapes. Il y a effectivement une première étape entre maintenant et 2030, où pour décarboner, eh bien, la seule source de production d'électricité qu'on peut déployer massivement et le moins cher, c'est l'éolien et le solaire. Il voilà. n'y a pas d'autre choix. Donc en fait, tous les gens qui s'opposent, une partie des amis d'Aurélien de pradier Et vous-même. Vous je ne sais même. pas, parce que comme enfin il est aussi contre la réforme des retraites, je me dis, bah, non, peut il est sur, aussi pour l'éolien. Ah non, non, il est contre l'éolien. Xavier Bétran, il est vraiment contre. Mais toujours est-il que, voilà, la seule solution pour essayer d'atteindre une partie de nos objectifs climatiques jusqu'à 2030, c'est l'éolien Parce que nous n'aurons pas le temps d'ici là de construire de nouvelles... Parce que le nombre de nucléaires. nouveaux réacteurs nucléaires qui vont de être mis sur le réseau entre maintenant et 2035, c'est zéro. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. La filière alors, nucléaire... il pas moyen débat. Je, euh, je euh, ne suis alors, pas du euh, tout d'accord. Alors, ensuite, Terminez, puis ensuite on peut décider aujourd'hui qu'on va avoir de nouveaux réacteurs nucléaires qui vont arriver dans une deuxième partie, peut-être à partir de 2035, 2025, 2040, c'est l'estimation la plus optimiste, <rire> ensuite à partir de 2040, et, et, et ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, simplement il faut bien comprendre qu'il y a un pas de temps euh, qui est vraiment important. Ça veut dire en gros... Que le débat pour ou contre nucléaire, c'est pas la bonne question, en gros, selon vous bah, c'est-à-dire que le débat, assez... le débat, c'est le débat, c'est d'abord comment on sort des fossiles, et ensuite il y a une discussion sur discussion... quels sont les outils, quels sont les leviers qu'on peut utiliser. La sobriété, évidemment. C'est-à-dire on l'a vu là dans la crise énergétique. Ce qu'on a vu, c'est que ce qui nous a permis quand même de passer une partie de l'hiver, bah, ça a été aussi la baisse de la consommation. Donc ça doit quand même nous apprendre des choses. Évidemment, ça passe par euh, ce que disait Hervé Kempf, la rénovation des bâtiments, etc. Mmh. Et ensuite, la manière de produire de l'énergie, qu'est-ce qu'elle peut être Elle va être Très massivement, et ça c'est un consensus scientifique au niveau mondial et au niveau français, elle va être très massivement à partir d'énergie renouvelables Et ensuite, il y a une question pour savoir quelle dose de nucléaire il y aura ou Alors, pas. Mais il faut prendre le débat, je pense, dans le bon sens. Vous répondrez sur l'éolien, mais d'abord Anne Levergeon, vous n'étiez pas d'accord avec Nabilou Je ne
5: suis pas du tout d'accord avec vous, c'est-à-dire d'ici 2030, on a une énorme source de nucléaire nouveau, ou de nucléaire nouvelle, je ne sais pas si c'est la source ou le nucléaire, hum. mais en tout cas, on, on l'a sous les pieds. Comment eh bien tout simplement aujourd'hui, euh, alors EDF a connu un hiver extrêmement chaotique euh, avec euh, un à point à bas dire, à 50% d'utilisation euh, des centrales. On est en ce moment à nouveau à 50%. Euh, la moyenne mondiale est environ à 85-88% d'utilisation du potentiel des
0: centrales nucléaires. Les, pays, que, les pays qui ont des centrales, ouais. les utilisent à et,
5: 88%. Et il faut arrêter de parler des centrales vieillissantes qui est un terme commun à votre mouvement et à EDF, mmh. je prends les centrales américaines. Les centrales américaines ont en moyenne 10 ans de plus. Eh bien, leur taux, leur capacité, c'est 91%. Donc, ça veut dire qu'on a potentiellement, en France, une capacité de production électrique. Alors, ce n'est pas overnight. Il faut qu'EDF change ses méthodes ouais. de gestion de son parc. C'est-à-dire qu'ils se mettent à ce qui est fait un peu partout dans le monde, c'est-à-dire qu'au lieu de, à chaque fois qu'on change le combustible, chez EDF, on arrête tout, euh, on, on a un système totalement émietté, il y a plein de gens d'EDF qui s'en occupent, etc. Ailleurs, ben, on, on demande à Westinghouse, à Framatome, de le faire, et ça va très vite. Donc au lieu de faire des arrêts de tranche en donc, 22 jours, on fait des arrêts de tranche entre donc, 50 donc, et 70
0: jours en France. Donc on exploite plus les centrales et plus on longtemps. On peut
5: les, les exploiter bien mieux... C'est-à-dire... Alors, plus longtemps, ça, c'est un autre sujet.
0: Bah, – C'était le, le débat sur les connaissances américaines, le, là, le, choix, plus
5: le choix américain est, est d'avoir effectivement allongé la durée de vie de manière significative, mais sous euh, l'égide de la NRC, c'est-à-dire l'autorité de sûreté américaine, c'est l'autorité de sûreté qui doit, mais, cas par cas, dire est-ce qu'on peut donner 10 ans, 20 ans de plus Mais en France, vous n'y
0: êtes pas hostile par principe, à l'allongement de mais la durée de peut, vie des centrales. Mais centrale. qui peut être hostile
5: C'est au bah, contraire. Euh, Marine
0: Tondelier, Hervé Kempf. Ah oui,
2: bah, bien sûr. <rire> non, mais, euh, non, non, pour le coup, ce n'est pas ma position. Mais écoutez, on voit bien qu'on ne va pas mettre la France en blackout. On n'est pas complètement fou. Donc, nous, notre position, c'est une sortie progressive du nucléaire mais à mesure qu'on déploie des énergies renouvelables et des mesures de sobriété. Mais je peux vous dire que si les mesures de Grenelle avaient été adoptées, on n'en serait pas là. Ouais. Je voulais réagir à trois choses que j'ai entendues. La première chose, M. Pradier, c'est toujours la faute des écolos. – que... Non,
1: c'est assez souvent la faute des écolos. – D'accord, merci. <rire> c'est un grand classique de
2: l'argumentaire français, c'est très détaillé comme argumentaire. Mais vous voyez, quand la moitié des centrales du pays, ce sont à l'arrêt la à l'automne, ce n'est pas de la faute des écolos, ni de Hollande, ni de chez ne quand euh, cette filière est dans l'impasse c'est un fiasco industriel, quand le PR de Flamanville qui devait ouvrir en 2012 coûter 3 milliards d'euros euh, n'est toujours pas ouvert en 2023 et on en est déjà à 20 milliards d'euros, c'est quand même pas de la faute des écolos et d'un accord de je sais pas quoi de circonscription faut pas tout mélanger, c'est un argument facile c'est un bouc émissaire facile les écolos mais malheureusement pour vous on n'est pas responsable de toute la misère du monde, on essaie absolument, plutôt de trouver des solutions sur des choses par ailleurs qu'on disait depuis raison, longtemps et donc non, mais... il faut au moins avoir le, 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 le mérite d'expliquer ça. La deuxième chose c'est que vous dites les écolos disent c'est vieillissant mais même Agnès Nihon Haché l'a dit dans le reportage du début. Elle a dit il y a des micro-fissures, c'est normal parce que c'est des centrales... – Oui, mais elle, elle
0: dit c'est comme... normal, c'est lié au vieillissement.
2: – Non, mais le vieillissement mais des elle matériaux, elle de dire, des métaux, de... c'est normal. – Troisièmement, pour compléter ce que, ce, que, ce que vous disiez, vous dites on va faire d'abord les, les énergies renouvelables et puis pour dans 30, pour après 2035 40 il y aura les, les EPR. Le problème, c'est qu'on doit... c'est pas on fait l'un puis l'autre, l'un et l'autre, ça, ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, on voit bien que la réforme de retraite, qu'apparemment, c'est très précieux l'argent, il n'y en a pas assez pour tout le monde, il faut faire des rationnements. Mais la vérité, c'est que chaque euro mis dans ce pays, dans le nucléaire, que plus aucun privé ne veut financer, plus aucun privé ne veut financer, l'argent qu'on met dans la recherche-développement et dans les investissements nucléaires ne va pas dans le renouvelable. Et chaque année qu'on perd pour le ce que disait le David Joaquin, quand, quand
0: L'ennemi, ce sont les énergies fossiles. Et d'abord et avant tout les énergies. Évidemment, fossiles. mais
2: comment on les combat maintenant
0: bah c'est la le grand pas débat. pas avec les
2: centrales qui sont à moitié fermées, ni avec celles qui ouvriront en, en 2040. C'est avec des matériaux hyènes qu'on peut développer tout de suite. Et c'est pour ça que nous, on appelle un débat rationnel. Évidemment que c'est une passion française. D'ailleurs, partout dans le monde, les gens font des choix différents. Mais nous, c'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est les scientifiques, vous comprenez, etc. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que tout l'argent qu'on met dans le nucléaire aujourd'hui, et c'est ce que prévoit ce projet de loi, va retarder encore plus le déploiement des renouvelables en France où on est les plus retard. Pardon, question
0: totalement naïve pour le coup. Est-ce que nous aurions le même. Si nous investissons, allez, je vais dire un chiffre au hasard, 10 milliards dans les renouvelables, 10 milliards dans le nucléaire, on a la, le même résultat, la même production Non, on n'a pas, pas
5: le même résultat. A, le, les renouvelables ah ben. sont intermittents et on ne sait pas ce que... Est ça en naïve, de on, va la, on va
6: être encore plus naïf que vous et on va dire <rire> si on investissait 10 milliards dans la rénovation thermique. Donc, si vous investissez 10 milliards dans le nucléaire, vous faites confiance que les ingénieurs sachent enfin fabriquer des réacteurs et si tout va bien, dans 10 ans, vous avez un réacteur. Si vous investissez 10 milliards dans l'éolien marin parce que vous allez voir ce que font les Chinois, ce que font les Allemands, ce que font les Américains, ce que font les Danois, ce que font les Espagnols, et les Portugais, vous investissez dans l'éolien marin et trois ans après, vous avez un parc qui fonctionne. Je simplifie un petit peu. Quatre ans, cinq ans, cinq ans. Non, beaucoup plus. Ans. Six ans, oh, beaucoup plus. plus. Ah, non, 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 six à six sept ans.
0: et ah, c'est moins que le Vous savez quoi a, Vous savez quoi On n'a pas de fact-checker, donc on la vérité moi j'ai le chiffre Six ans,
6: six ans, six ans. Ça dépend quand les gens font des recours sur le ducaleur. Et c'est intermittent. Et si vous le faites en énergie renouvelable, en économie d'énergie, il faut vraiment le dire. Vous le faites rapidement parce que les techniques sont là. Les maçons pour le faire sont là, les plombiers sont là, et maintenant on a un problème de gouvernance et de volonté politique, et aussi d'organisation financière pour le faire. Mais je, je voulais rebondir sur quelque chose qui me paraît extrêmement important. Ce n'est pas parce que les vilains écolos ont fait plein de bêtises, ou que M. Hollande a fait des horreurs politiciennes comme d'habitude, que, que le nucléaire ne marche, pas dans le monde, comme ne marche pas dans le monde. C'est parce que ne pas simplement, il y a une mutation technique que Nabil Vakim a évoquée, je vais aller un petit peu plus précis, c'est que depuis 15 ans, et ça a même surpris les experts de l'énergie, il y a une chute du coût d'installation du photovoltaïque qui a s'effondré. Moins 90% en 10 ans. Sur l'éolien, et particulièrement l'éolien marin, moins 70%. Dans le même temps, le coût du nucléaire installé... Plus 36 Qu'est-ce qui se passe C'est que l'éolien et le photovoltaïque sont des industries qui sont en bouleversement total et qui ont des progrès énormes. Et c'est pour ça que 80 des nouvelles capacités électriques dans le monde sont faites dans ces technologies. Il n'y a que un peu les Chinois qui s'intéressent à ça, au nucléaire, le Monsieur Poutine pour des raisons que je vous laisse imaginer, et les Français qui s'obstinent à être dans une <rire> industrie vieille quand Alors, tout le monde ailleurs <rire> fait autre chose. Alors, Donc, et juste un mot, mais en tant que, non, en tant nous que nous et nous là pas mieux. en tant qu'écologiste ou pas. En tant que Français, j'allais même dire en tant que patriote, Monsieur Fradier, Monsieur le député, et je parle très sincèrement, quels sont les bons choix industriels qu'il faut faire pour la France Est-ce qu'il faut aller dans une industrie qui est vieillissante, qui est mal en point, qui est, etc., ou est-ce qu'il faut aller dans une industrie comme tous les autres le font et où on peut encore Aurélien, gagner
1: des places Fradier. Il n'y a aucun esprit de polémique dans ce que je vous dis une fois qu'on a commencé mais... les, les premières discussions. Lorsque l'on parle d'énergie et d'électricité singulièrement, plus encore que les autres énergies, ce dont nous avons besoin, c'est d'un pilotage. Toutes les énergies sont comparables, mais celles qui sont pilotables sont plus puissantes que les autres quels que soient les impacts. Pardon,
0: pilotable, ça veut dire
1: quoi Pilotable, c'est-à-dire que lorsqu'on en a besoin, vous pouvez faire appel à l'énergie, vous l'avez immédiatement. On a un vrai sujet aujourd'hui que vous ne pouvez pas contester et je ne conteste pas la montée en recherche, en développement euh, du photovoltaïque ou de l'éolien. Vous, vous êtes quand même au fil l'éolien, vous l'avez dit. Oui, et, et, je, et pour des raisons profondes qui ne sont pas des raisons idéologiques parce que lorsqu'au cœur de l'hiver, euh, dans des moments où nous n'avons pas euh, de, de vent et assez de production en éolien, on n'est pas capable de faire face à la nécessité d'approvisionner notamment demain les bornes pour les véhicules électriques. Et donc, je considère que le nucléaire a cet atout considérable d'être pilotable. Il suffit pas d'être contre l'éolien, ce, ce n'est pas un, vous camp, dire contre pas que pas pas un camp contre l'éolien. Ce n'est pas un camp contre autre. Et d'ailleurs, ce que je reproche politiquement aux adversaires du nucléaire, c'est de vouloir dresser les uns contre les autres. Mmh. Mais il y a une énergie dont on ne parle pas, qui pourtant a été à l'origine de la souveraineté énergétique du pays en matière électrique. Lorsque le général de Gaulle, à la reconstruction, porte la souveraineté énergétique du pays, il le fait avec le nucléaire et avec l'hydroélectricité. Et moi je suis stupéfait d'entendre les écologistes que je crois sincères nous parler de toutes les énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque et de ne jamais nous parler. Vous battu contre de la privatisation des barrages de l'énergie, un... et bien moi. Aussi. Et vous étiez pas là. De... Si si, si figurez-vous que ben j'étais là et je me suis battu à l'Assemblée nationale contre la privatisation des barrages. Donc j'ai bien en fait de vous le rappeler que parce que c'est qu un patrimoine, c'est un patrimoine national. Nous devons demain, nous devons demain relancer deux priorités pour moi, c'est un choix politique industriel, le nucléaire. Notre patrimoine, le remettre au niveau, c'est ça le vrai sujet, et les barrages hydroélectriques et la petite hydroélectricité, comme le font beaucoup d'autres pays d'Europe, c'est ça la clé du pilotage de l'électricité et de la reconquête de notre souveraineté énergétique amie.
4: Et quand vous disiez tout à l'heure, Hervé Kempf, qu'on qu s'obstine, nous Français, à, à se tourner vers une énergie que, que vous considérez être une énergie d'hier, c'est peut-être aussi parce que le nucléaire, ça renvoie à une certaine période de notre histoire, ça renvoie au train de Gaulle plusieurs fois, hein. Voilà, ça, ça renvoie à cette époque où, où le nucléaire, c'était le fleuron euh, industriel oui. français et le symbole de, de cet âge d'or du nucléaire en France, c'est le plan Mesmer, du, du nom de, du premier ministre de l'époque, Pierre Mesmer, on était sous Valéry Giscard d'Estaing. Donc en 1974... Oui. Pompidou. Pompidou. Sous Pompidou, Pompidou. pardon. J'étais... Pierre so... 1973. À voir. Pierre Messmer, donc, lance la, voilà, je, je me suis trompé un an près. Donc, il lance la construction de, d'abord, dans un premier temps, 26 réacteurs nucléaires, euh, puis dans un second temps, ça deviendra 58 réacteurs qui sont sortis de terre en France euh, en seulement 15 ans. Donc c'était véritablement un exploit euh, industriel à l'époque. Et on a un petit peu l'impression qu'un demi-siècle plus tard, euh, Emmanuel Macron rêve d'une sorte de nouveau plan, plan Messmer, mais comme l'a rappelé tout à l'heure Marine Tondelier, euh, on est quand même dans une situation où euh, le projet de le père de Flamanville a pris 12 ans de retard, où les, les budgets ont complètement explosé. Anne Lauvergeon, est-ce que la France a aujourd'hui les moyens euh, technologiques, financiers euh, d'un nouveau plan, m'espère, de, de ces, ces ambitions-là sur bah, le nucléaire
5: C'est une excellente question, parce que euh, tout à l'heure, Hervé Kempf a parlé euh, bah, du fait qu'on pouvait très bien faire de la R&D dans le photovoltaïque, etc. La recherche et développement. Il faut être très clair le photovoltaïque, c'est 100% chinois aujourd'hui. À chaque fois qu'on annonce. Les panneaux on, on, sont chinois 100% chinois. Et il y a une, liens, on on cite toujours américaine. une exception euh, en Alsace, mais en fait, c'est une usine de montage de panneaux chinois.
2: Parce qu'on a laissé crever euh, ceux qui les produisaient en France Ils
5: ont fait du dumping, euh, les Chinois, de manière extrêmement efficace. Le résultat, effectivement, c'est qu'en Europe, hmm. le dernier, c'était Bosch à Vénissieux, il a rendu l'âme. On les a laissés euh, crever. Voilà. Donc, euh, très franchement, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que nous ne sommes pas indépendants. On a découvert à travers la guerre en Ukraine que, effectivement on dépendait du gaz russe. On pourrait très bien découvrir qu'on dépend des panneaux photo photovoltaïques chinois. C'est-à-dire que du jour au lendemain, pour une raison géopolitique, bon, on peut nous dire « eh bien, je vous fournis ». de leur retraitement alors, ah, le possible. recyclage de ça n'est pas assuré, non, mais, mais je vais répondre euh, à, pour euh, sur Mesmer, ouais. absolument. Non, 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 juste,
0: après, je vous, je vous donne la parole, promis, mais sur la question de, de la souveraineté, de l'indépendance, j'ai vu des autres pays, je voyais réagir, euh, ah, mais c'est -ce un, un argument qui, est, qui, qui, qui est recevable non, mais ou pas est,
7: enfin, Pardon, mais ce n'est pas uniquement sur ce plan-là, c'est aujourd'hui, il n'existe pas de trajectoire en France, pour arriver à décarboner notre économie si on ne mise pas énormément sur l'éolien et le solaire. Ça n'existe pas. On peut mmh. se dire qu'on va prolonger les réacteurs très longtemps, même en les prolongeant le plus longtemps possible. C'est ce que dit le rapport du réseau de transport d'électricité. Même avec ça, il y a besoin de massivement avoir du solaire et de l'éolien. Et on pourrait penser, et là, une nouvelle fois, je ne suis pas d'accord avec Anne version et, et encore moins avec Aurélien Pradier. C'est en fait une opportunité industrielle pour la France. Une et d'ailleurs, on est en train de la voir. La semaine dernière encore, un nouveau site de production de panneaux photovoltaïques a été annoncé à Fos-sur-Mer. C'est le troisième en quelques mois. Il y a une opportunité industrielle pour que la France, l'Europe, comme elle est en train de le faire sur les batteries, se positionne sur la question du solaire. Une des plus grandes usines éoliennes en mer au monde est en construction au Havre aujourd'hui. Donc il y a des enjeux industriels, il y a des enjeux d'emploi et il y a des enjeux de souveraineté là-dedans. C'est la... enjeux environnementaux la... d'impact sur l'environnement. Il n'y a avec évidemment aucune énergie. On parle
1: beaucoup de mais... nucléaire, mais... Mais, mais on parle de y... sécurité. La simplement.
5: j'adorais qu'il y ait une industrie, une industrie nationale. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'industrie nationale. Mais parce qu'on l'a pas développée, parce qu'on était dans le nucléaire.
7: Ce que je veux dire, c'est que. C'est pas cause de l'écolo, c'est parce qu'il y a eu moins de croissance. Il y a un refus du nucléaire. Je ne comprends plus rien. Pardon. Parce que... Pardon, je comprends plus rien. J'essaye juste de terminer. Simplement, moi, je veux bien qu'on me dise il faut investir dans l'hydro, il faut prolonger les réacteurs le plus longtemps possible, etc. C'est précisément ce que disent les gens qui modélisent notre futur énergétique. Et ils disent de faire ça. Oui, il faut garder les réacteurs aussi longtemps qu'on peut les garder en sûreté. Oui, il faut investir dans l'hydroélectricité autant qu'on le peut. Mais même avec ça, massivement, ce qu'on va avoir, c'est de l'éolien et du solaire. Parce que ça ne suffira pas parce que mmh. nos réacteurs ne seront pas éternels même si on peut essayer de les pousser le plus longtemps possible. Mais aussi parce qu'on va Utiliser Mais... de l'électricité pour d'autres usages... Nabil, on pas. Des...
5: expliquez-nous comment vous gérez l'intermittence. On ne sait pas stocker l'électricité en grande quantité. Moi, si, on... si c'est effectivement un fluide comme le pétrole, on met un tank, on met le pétrole dedans, et il peut attendre qu'on en ait besoin. L'électricité, on ne sait pas faire.
7: Mais Anne Lovergeon, évidemment... Faites, évidemment
5: quand il n'y a pas faire, de vent, quand il n'y a pas,
7: faire, pas de soleil... Pour faire 100% renouvelable, il y a un défi technologique auquel aujourd'hui, ah. vraisemblablement, on ah. ne peux pas répondre. Vous si, faites ah un pari
5: d'ici 2030 non, sur un système que vous ne connaissez pas. pas. Du tout. Non, non, pas ce pas ce
7: Ce que nous disent les experts, et vous le savez aussi bien que moi, c'est qu'en fait, aussi bien l'option qui est actuellement choisie de construire énormément d'EPR, 14 EPR, nous dit le gouvernement, d'ici à 2050 que l'option du 100% renouvelable sont deux paris technologiques extrêmement difficiles à tenir. Tout est difficile, mmh. voilà. Mmh. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. 100% renouvelable, on ne sait pas faire. À fond du nucléaire, on ne sait pas faire. La réalité, c'est qu'on aura un peu de tout. Et il faut accepter cette idée de mix. Mmh. Et il faut accepter que dedans, bah, coup, et il faut laisser de la place. Mmh. Il faut des investissements. Et il faut dedans euh, que ce soit temporellement construit pour que d'ici 2030, on puisse déjà atteindre nos objectifs de décarbonation. Mmh. Parce qu'en attendant, tout ça, bah, c'est du CO2 qui ne sera pas émis. Ouais. Et ça sera bon pour nous et ça sera bon pour notre futur. –
2: Madame Levergeon a lancé ce débat sur la souveraineté. Ouais. La première chose, c'est que on est les premiers à regretter qu'on ne soit pas capable de construire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques en assez grande quantité, mais de France. Mais la faute à qui À une stratégie industrielle qui a tout misé sur le nucléaire et qui fait qu'aujourd'hui, euh, pour les énergies mais... renouvelables, c'est dans d'autres pays qu'on a l'expertise. J'entends je, je, la
0: question de la faute à qui Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on qu fait Mais surtout sur la souveraineté.
2: Si on, si on parle de souveraineté. Parlons de souveraineté nucléaire, parce qu'on a quand même un vrai sujet. Dans cette guerre en Ukraine où il a fallu faire des sanctions, surtout à la Russie, et c'était légitime, ou c'était surtout, sauf sur l'uranium, et il ne fallait pas en parler. C'est-à-dire que l'uranium qu'on importe aujourd'hui en France, soit vient de Russie, soit transite par la Russie, et on ah dépend de Poutine pour... Ah il ah y a on encore 50, ah non, 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 pardon, 50, 50 de d'uranium au port de Dunkerque en, nove... en, en, en août, à nouveau en novembre, et nos déchets nucléaires ont, comme... Dans la légende merveilleuse des pronucléaires où tout va bien, les déchets, on les traiter En fait, ce n'est toujours pas le cas. Et donc, euh, ils sont dans des décharges euh, en Sibérie euh, par une société russe créée par Poutine en 2007. Et, et, et on dépend de la Russie et pour l'uranium qu'on importe re... et pour les déchets qu'on ne sait pas traiter.
4: On précise Ça sur l'uranium, c'est important. Oui, je pense, Marine bah, Taudelé, oui. que vous faites référence au rapport de, de l'ONG Greenpeace, Greenpeace qui est sorti Mais il y a pas quelques plus. jours. Et heureusement qu'ils sont là pour... Euh, pour parler de on... ça dont on n'a pas du oh, tout parlé dans l'entrevue oui, parce que
0: c'est pas pour évident de pour préciser tout le monde.
4: pour faire de l'énergie nucléaire il faut de l'uranium euh, la France achète 40 à peu près de son uranium au Kazakhstan et à l'Ouzbékistan et les routes de transit comme mmh. vous l'avez dit de l'uranium jusqu'à l'Europe passent jusqu à par, la la mmh. passe par la Russie et comme le secteur du nucléaire est exempt des sanctions économiques européennes qui ont été prises depuis le, le début de la guerre euh, le, la France enfin la filière nucléaire française continue à travailler avec des entreprises russes notamment pour le transport et de l'uranium mais en Ukraine. Oui, ce, ouais. qui,
0: ce qui signifie donc, je vous laisse répondre là-dessus, et après on oui. fait un tour de table là-dessus, qu'aucune énergie visiblement n'est 100% euh, nationale, en réalité, ah, non,
5: non, mais c'est assez facile de voir quelle est la part domestique et quelle est la part euh, importée. C'est les Chinois ou les Russes L'uranium, en fait, vous en mettez très peu dans une centrale nucléaire, vous pouvez le, faire un stock de, de 20 ans, ça ne pose pas de problème, vous êtes indépendant, bien évidemment, pour des raisons commerciales, euh, L'uranium vient d'Ouzbékistan, comme il a été, vous venez de le dire très justement, et du Kazakhstan. Il faut bien qu'il passe quelque part. On passer dire par chose, ailleurs es que la, la Russie. Ouais. Ça, ça, Donc on dépend du boulevard de Poutine Passer par le chemin de fer, ah ben c'est vachement important. Ça, je dois dire qu'on doit laisser des, 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 une facture colossale au chemin de fer russe. Il faut être sérieux quand même. Non, non quand je dis que le, 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 photovoltaïque, bloqué, le photovoltaïque est 100% chinois, c'est un énorme sujet. Euh, quand je dis qu'on n'a pas de position en France et très peu de position en Europe sur l'éolien, c'est un énorme sujet. Mais à dire qu on, qu on peut le dépend développer, l'arc d'uranium,
2: on ne pourra jamais en faire
5: attendez dans les arbres. Imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà été voir une usine de panneaux photovoltaïques en Chine. Moi, j'y suis allée, je voulais voir. Et ben, je peux vous assurer que n'importe quelle... avec ça, on vous pose en France. Allez, mais attendez, ce sont des tailles d'usines robotisées gigantesques. Ils ont tué le marché. Ils ont un monopole sur le et marché, c'est tout.
2: Mais la politique industrielle française a une responsabilité d'avoir laissé crever ceux qui en produisaient dans certaines régions en France. Moi, j'ai étaient en lutte la au la moment de la Non, la responsabilité,
5: elle est européenne, c'est-à-dire qu'il aurait fallu effectivement mettre en Europe. Euh, une bataille anti-dumping, anti-subvention, effectivement ils ont fait et des de l'argent public mettre l'industrie
2: Si, si le renouvelable était bah, subventionné autant que, que pardon, le nucléaire, bah, excusez-moi, on en aurait une belle On, on pourrait pour ça,
7: faire le parallèle avec un autre sujet qui est celui des véhicules électriques. Sur les batteries, aujourd'hui, la Chine a sécurisé un certain nombre d'approvisionnements Visionnement en minéraux euh, en, en, en terres rares mm -hmm. euh, et aussi un certain nombre de procédés de fabrication que fait l'Europe aujourd'hui Elle se mobilise, elle construit, on a ouvert en France et dans d'autres pays européens des gigafactories pour produire des batteries. On pourrait faire la même chose sur le solaire. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas, pas impossible. Le problème, c'est qu'on a un temps de retard là-dessus parce qu'évidemment, euh, on a laissé faire, comme l'a dit euh, très justement Anne Lauvergeon, euh, par un jeu de euh, mm. concurrence et d'ouverture euh, des frontières. On a dit, bon, bah c'est pas grave, les Chinois, l'Asie du Sud-Est vont se spécialiser dans le fait de produire nos panneaux et puis ça sera plus simple. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de souveraineté, mais j'ajoute, je répète, mm. qu'il y a aussi un enjeu industriel. Un un enjeu d'emploi, un enjeu en d'engager un certain nombre de gens dans la transition en leur disant, ben bah voilà, en fait, c'est aussi des emplois solides qui sont des emplois industriels. Ça, ça ne vous parle pas, J'allais dire, dire même bien en tant en que député, on n'est pas
1: Bien sûr que ça me parle. Simplement, je, je, je ne comprends pas comment on peut s'obséder à ce point à vouloir euh, sauver une filière industrielle qui n'existe pas, euh, qui est celle du photovoltaïque, et euh, des etc., des euh, et à vouloir sacrifier une autre filière industrielle absolument remarquable qui est celle du nucléaire. Soutenons nos deux. Pourquoi elle est remarquable. Soutenons, elle est remarquable parce que d'un point de vue industriel, vous devriez, comme citoyenne française, être aussi fière que nous d'avoir euh, aujourd'hui la capacité, la capacité d'avoir des techniciens de tout niveau jusqu'à des ingénieurs qui sont capables de soutenir nos euh, nos centrales un peu la question de Camille, Est-ce qu'on les a
0: et, encore C'est que ces moyens, ces capacités c est, c est, c est humaines d'ailleurs. Il bah, y a une, une des erreur, des défis, une
5: erreur stratégique française qui a été dramatique après Fukushima. Euh, tout, toute l'industrie nucléaire a été touchée parce que les prix de l'uranium, de l'enrichissement, etc., ont tout d'un coup extraordinairement baissé. Mmh. Il fallait renflouer. On a mis six ans et demi à renflouer à Areva, et de manière insuffisante, alors même que, je prends par exemple le début du Covid.
7: Est -ce a fait le, 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 le
5: début du Covid. Qu'est-ce qui a
7: été fait Le
5: renflouement d'Areva. Le début du Covid. Air France a été renflouée en quatre semaines quatre semaines, cinq milliards.
0: Donc, donc je dois on a, dire qu'on a mal
5: traité l'industrie nucléaire, on a fait un, un plan social qui a fait partir 7000 personnes, ce qui est une des mais, compétences mais ça, dont on manque aujourd'hui. Donc, donc il faut aller les lire, donc, chercher. Dont on manque
1: aujourd'hui, vous venez de le voilà, dire. Sur la lire filière chercher. industrielle elle-même, oui, j'assume de dire que nous pouvons être fiers, quels que soient nos choix politiques, de celles et ceux qui ont porté cette filière industrielle, qui ne sont pas des lobbyistes, hein, qui sont des techniciens, des ingénieurs dans, dans, dans notre pays. Mais depuis dix ans, les allers-retours, stratégiques sur la question nucléaire, les débats politiques mmh. euh, qu'on peut contester mais qui sont respectables, ont fait que au pire moment, on a sacrifié la filière. C'est-à-dire que pendant dix ans, tout le monde a tégiversé sur ce sujet et nous arrivons aujourd'hui à un moment où on a besoin de renouveler nos propres centrales et nous arrivons à un moment où toute une génération de celles et ceux qui ont fait tourner nos centrales, les techniciens, les ingénieurs, qui les ont bâtis, partent à la retraite. Et c'est là qu'il y a une faute politique absolument gigantesque, c'est que tous ces allers-retours de, de non-choix stratégiques arrivent au pire moment. Puisque nous parlions de souveraineté, il y a une souveraineté dont on ne parle pas. Nous évoquions et tous nos débats, tournent au fond autour d'une énergie principale qui est celle de l'électricité. Nous sommes aujourd'hui dans un marché européen de l'électricité dont j'assume de dire qu'il est devenu une folie absolument furieuse. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas réformer le marché européen de l'électricité, mais qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité. Ça, Ça changerait beaucoup de choses. Alors on a une difficulté, c'est comme on a perdu beaucoup de notre souveraineté, on a besoin du marché européen pour aller acheter un peu chez les autres ce que nous ne sommes plus capables de produire nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous allons acheter acheter sur le marché européen de l'électricité, de l'électricité parfois 100 fois plus chère que ce que nous étions capables de produire, et parfois même de l'électricité produite dans des centrales à charbon en Allemagne. Un, un donc, sujet donc beaucoup moins propre que la française. – Malgré tout, la centrale centrale nucléaire. – Largement moins propre. <rire> mais les Allemands n'en ont quasiment plus. – Oui, mais, est mais, le mais nous en avons plein.
2: Et pourquoi on achète aux Allemands ?– Parce que alors nous sommes compte.
1: dans un marché européen d'électricité l'électricité. – Parce ça, que nos centrales ne tournait pas... Euh, – C'est un choix stratégique qui a été fait d'abandonner une partie de notre production, de le confier à une souveraineté supranationale qui n'existe pas, qui est aujourd'hui ce marché européen de l'électricité. Et nous devons en sortir parce que je pense d'ailleurs que cela permettrait à chacun de faire des vrais choix politiques, de retrouver de la souveraineté nucléaire, mais aussi de pousser dans la production d'autres énergies renouvelables. Avec MS... Je reparle de l'hydroélectricité, dont je trouve que nous ne parlons Sur cette pas question
0: assez. de la souveraineté euh, française, dont on parle depuis un, un petit quart d'heure maintenant, comment est-ce que vous positionnez Est-ce que, est que, finalement, il y a une autre option que le nucléaire, vous allez me dire oui, bien sûr, pour euh, recouvrir cette souveraineté française
6: Mais non, une fois de plus, non. Et, un, on est interdépendant. Il faut accepter ouais. qu'on soit interdépendant. On est dépendant des Chinois, ouais. on est dépendant des Américains, on est dépendant des Allemands, on est, etc. Ébilement et des Russes beaucoup peu. de gens sont dépendants aussi des Français. Et quelque part, c'est bien. Sans être dans une mondialisation totalement Les Chinois, délirante, c'est mais... quand même à peu près bien, finalement, de dépendre des uns des autres. On ne va pas tout fabriquer. Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elles -ce, qu sont... Surtout que maintenant, après tout, d'un point de vue écologique, on n'est pas la France, le Portugal, la Chine. On est quand même dans un... Je rêve un peu, mais dans une même biosphère. On est dans un même problème écologique global, qui est un problème de catastrophe écologique. Je suis d'accord. Par le changement climatique, par la biodiversité. Donc, il faut commencer à penser, mais pas international, mais cosmopolite, une seule humanité. Donc, voilà. Si les Chinois font des bonnes choses, eh bien, euh, on achètera des Chinois. Si, par hasard, les Français font des bonnes choses, on achètera du français. Donc, quels, quels sont les bons choix Les bons choix, eh bien, une fois de plus, si vous êtes moins... Si vous consommez moins d'énergie... Vous dépendez moins des fournisseurs d'énergie. Je reprends mon exemple de. Si on n'avait on pas, bah, si pas, si pas importé 100 TWh de gaz de M. Poutine, de Russie, on serait un petit peu plus à l'aise par rapport à la Russie. Mm. Donc voilà, il n'y a pas un problème fondamental de souveraineté. En revanche, et une fois de plus, je reviens sur ce champ industriel, si on se réengage dans une filière, excusez-moi, qui est dépassée, qui est vieillissante, une technologie <rire> euh, euh, d'une autre génération, pendant que tout le reste du monde. Il faudrait qu'il fasse beaucoup plus d'économies. Ouvre des centrales à charbon comme, comme les Allemands. Le reste du monde, et nous, dans l'éolien marin, et dans euh, la géologie, les chinois. Et dans, attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît, Monsieur Pradier. Et si, dans si, le solaire, etc. Sujet. Vous serez très gentil avec votre nucléaire, dont vous ne savez toujours pas s'il si peut marcher parce qu'on n'est pas Mais... fabriqué, que personne ne veut vraiment acheter parce que ça coûte si, très si cher, vous... et que les conditions si de vous marché ne sont bien... absolument pas, surtout avec les. Si vous voulez bien. Non, non, laissez-le finir, laissez-le finir. Je l'ai parfaitement compris, vous plaît. Laissez-le finir. Voilà, parce que du coup, ça rallonge. Mais c'est pas mon nucléaire.
1: Alors, excusez-moi. Alors, le nucléaire. Notre voilà, on pense Dépendons. à ceux
6: qui nous regardent et on laisse les gens finir leur phrase. Oui, pardonnez-moi donc. Euh, voilà, donc le, le, la bonne souveraineté, c'est de faire les bons choix. Et, et si vous allez dans une technologie qui ne marche pas, et que dans 10 ans, il y a l'EPR qui ne marche pas, on l'importera d'où ah. ah ben, on ira chez les Allemands, qui eux, développent à plein tube, quand même, ou des Espagnols, ou des Italiens, ou des Espagnols, etc. Qui eux, développent à plein tube l'éolien, euh, le solaire, etc. Que et l'Allemagne so est en train de rebâtir une non. industrie solaire. Je ne voilà.
5: suis pas du tout d'accord avec vous sur une espèce de vision un peu euh, angélique. Euh, finalement on est tous ensemble c'est sympa on va prendre les technologies d'où elles existent mais ça ne marche pas comme ça on est dans un monde prenez, prenez, prenez les États-Unis prenez l'Inde prenez la Chine prenez la Russie ce sont des, des ensembles qui pensent mais qui sont obsédés par l'énergie et les matières premières et comment on trouve cette énergie et ces matières premières pour leurs propres intérêts nous, ça veut dire aucun en de CP, Europe, dire qu'aucun de ces pays n'est obsédé par la
0: lutte contre le, le réchauffement climatique. Non. Pardon C'est-à-dire qu'aucun de ces pays n'est obsédé par la lutte ça contre dépend. le réchauffement climatique.
5: Ça dépend, un peu, un peu, mais si, les, les Chinois de plus en plus... Faut... Non mais je ne caricature pas. Non, mais je je... je dis que la problématique de la souveraineté dans l'énergie et dans les matières premières, je rajoute matières premières, vous parliez tout à l'heure des gigafactories de batteries. Bah, faut il il leur... Les gigafactories, d'abord, il n'y en a aucune qui existe à ce stade, mais Sans les, 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 les gigafactories, euh, elles supposent d'avoir l'accès aux terres rares a-t-on aujourd'hui une politique sur les terres rares Non. Et Donc de la on, est, on est tout le temps... Cher, ce que nous est... n'avons pas et que nous ne souhaitons pas. Exactement. Donc on est tout le temps en train de courir après est... quelque chose d'autre. Donc moi je vous dis, d'ici 2030, on a, avec les centrales nucléaires françaises mieux gérées, on a 20 à 25 d'électricité en plus. Pour la France et pour l'exportation. Et, derrière, assez... Nabil et derrière, il faut faire un mix. Alors moi, je suis pas du tout une politique, donc ce n'est pas du tout à moi de dire quelle est la bonne répartition. Mais je prends la Grande-Bretagne, qui est quand même un voisin assez proche. Très Eux bon ont décidé de faire 50% de renouvelables, 50% de nucléaire. C'est leur mix énergétique. Et la grande force... Mais pardon,
0: pardon, vous dites ça au moment où nous, on vote à l'Assemblée. Oui. en fait, il n'y a plus de... Excellent exemple. Je, je dis, non
5: mais je dis, je dis... Les Britanniques, ce qui est très intéressant et très fort de leur part, c'est que vous prenez les conservateurs, vous prenez les travaillistes, vous prenez les libéraux, mmh. ils sont tous sur la même ligne. Vous pouvez avoir n'importe quel changement politique, vous aurez une continuité. La continuité énergétique est fondamentale. Est que... On ne peut pas avoir une politique tous les cinq est ans. Est-ce que c'est une... pas, -ce pas -ce d'accord
6: que... pour ouvrir une mine de charbon Parce que le gouvernement de droite conservateur actuel veut rouvrir du charbon. C'est-à-dire qu'ils sont pour le nucléaire et pour le charbon. C'est un peu bizarre, non, l'exemple fait... britannique la situation britannique, c'est un très bon exemple. Ils sont dans une catastrophe
5: énergétique. Ah. C'est la panique électrique.
6: Bah, qu'on organise l'économie d'énergie, si mais, on est attendez, en
5: Nous, vous savez ce qu'on est en train de faire. Euh, cet hiver, sans le gaz russe, bah, on, a, on a importé massivement du gaz de schiste américain liquéfié. Mmh. gaz de schiste produit dans des conditions très discutables dont on n'a pas voulu pour nous-mêmes, on le qui est fils qui demande beaucoup d'énergie, on lui fait traverser l'Atlantique, on le prend et on trouve tout ça naturel. C'est pour ça que la souveraineté, à mon sens... Euh, oui, mais voilà. en revanche,
6: les, 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 les Français ont réduit leur consommation de gaz de près de 10%. Les entreprises, surtout. Beaucoup plus que les Français. Bah, les bah, que les Français.
7: Que la ouais. Aussi, les Français qui ne pouvaient pas payer les factures et qui
2: faisaient attention, qui avaient peur de voir arriver les factures.
7: Nabil, je vous rends la parole. <rire> C'est un exemple intéressant, le Royaume-Uni, parce que typiquement, on a l'impression que les énergies renouvelables, c'est un truc de gens complètement fous. Euh, les, oui. les, le euh, le Royaume-Uni, c'est les champions d'Europe de l'éolien en mer. l'Écosse a développé l'éolien en mer massivement. Et en fait, on critique souvent l'Allemagne en France parce qu'on aime bien critiquer les Allemands, mais en fait, les Allemands, bon, ils ont fait le choix de sortir du nucléaire et de garder leur charbon. C'était probablement pas un choix très heureux. Les Anglais, eux, ils ont fait le choix de sortir du charbon et de garder du nucléaire. Mais les deux ont surtout fait le choix de développer massivement le renouvelable regardez Regardez les trajectoires. Il y a une étude qui est sortie encore la semaine dernière qui montre à quel point la trajectoire de développement des renouvelables dans ces deux pays décarbonne leur économie, c'est-à-dire les aide à sortir des énergies fossiles. J'ai l'impression d'être fou de répéter toujours la même <rire> chose, mais je vous assure, tout le monde dit ça. Le GIEC, les experts de l'ONU pour le climat, l'Agence internationale de l'énergie, le réseau de transport d'électricité disent... Une seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est développons les énergies renouvelables massivement, ça va nous aider à décarboner nos économies. Oui, ça ne résout pas les problèmes d'intermittence, oui, il y a des problèmes de souveraineté <rire> qu'il faut résoudre, mais néanmoins, euh, ça c'est vraiment important. Problèmes. Il y a l'Allemagne 49% d'éolien. Pardon, mais le changement climatique, ce n'est pas un petit problème c'est un mais très gros
1: problème. Si vous voulez éviter donc... d'opposer <rire> les problèmes aux autres, on doit être capable. Non, mais... À la fois de relever le défi climatique et de ne pas considérer que la question de l'intermittence est une question négligeable. Non, de la même manière, je ne considère si pas si qu'elle est négligeable. je termine avec. Te
7: Elle si n'est pas négligeable. Simplement, ce que j'essaye d'expliquer péniblement, visiblement, j'y arrive pas bien, donc je vais essayer autrement. C'est que il y a un consensus scientifique mondial sur le fait que introduire aujourd'hui 30%, 40%, 50%, 60% d'énergie renouvelable dans des mix électriques, on sait le faire. Mais qui sait le faire qui est autour de voilà. ça, 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 qui veut, ça Pardon, pardon. Voilà. Ça, 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 qui veut, ça, veut, ça veut dire. Personne ne dit que vous allez dire. Quand, les quand vous, quand vous dites, quand vous dites, quand vous gérez l'industrie, si vous Je veux dire, aujourd'hui, quand l'Assemblée nationale dit, on ne peut pas faire de ça. Restons là-dessus, c'est important ça. Entre entre le renouvelable et le nucléaire, c'est un peu cette idée-là. Il y a quand même un consensus scientifique. Aurélien Pradier, Aurélien Pradier, Aurélien Pradier. Question
0: simple. Aurélien Pradier, s'il vous plaît. Question simple parce qu'on reste sur le 55 ans dont on parlait. Peut-être les gens qui nous regardent se demandent ce qui se passe. En fait, depuis hier à l'Assemblée a été voté euh, et ça a été introduit au Sénat, ça a déjà été voté au Sénat, le fait qu'il n'y a plus la limite, enfin l'objectif de 50% de renouvelables d'ici 2035. Ça, ça a été aboli hier. Est-ce que c'est une bonne chose selon
1: vous Si ça permet de relancer la filière nucléaire, oui. Enfin, hein, mais ce les... qui me frappe, je, je vous le dis comme je le pense, je ne sais pas si on marche sur la tête, mais ce qui est frappant, ouais, c'est qu'on arrive à tenir au fond euh, quelques instants, euh, grâce à vous, euh, sereinement et puis immédiatement, il y a une forme de dogmatisme qui s'installe où il y aurait font les gentils contre les méchants, il y aurait mon nucléaire contre votre énergie renouvelable, tout ça est incroyablement plus compliqué. Et si nous voulons demain relever un défi que nous avons en commun, qui est celui de notre environnement, il faudrait arrêter de dresser un camp contre notre. J'affirme que nous pouvons être en soutien de notre filière nucléaire sans pour autant être des affreux conservateurs de droite qui refuserions... Toute énergie renouvelable. Je vous dis que j'ai été un de ceux, avec d'autres d'ailleurs, qui se sont battus sur la question de l'hydroélectricité. Et, et je trouve effrayant qu'on n'en parle pas davantage, plutôt que de nous rabattre les oreilles avec des éoliennes et du photovoltaïque, dont je redis qu'ils sont fabriqués en Chine dans des conditions humaines et technologiques. Mais du coup, et que personne ne pas. soit dogmatique dans ce cas-là. Que... Si, oui, mais, mais oui. je vais essayer de faire un effort, et c'est pour ça que je le dis ouais. aussi. Mais c'est bien que ce, soit, que ce soit réciproque. Je vais insister sur un point. Vous parliez tout à l'heure de, de cette question de, des économies d'énergie euh, euh, au quotidien, en disant, bah, en fait, c'est assez simple il suffit que chacun fasse un peu attention à la manière dont il vit moi, je suis député d'un territoire comme le Lot, très rural. Euh, nous avons besoin de la voiture pour aller travailler. Ce n'est pas un choix militant de mettre du diesel dans sa voiture tous les matins. On a quelques bornes électriques. Quand vous avez deux voitures à la maison parce que vous travaillez à 30 km de chaque côté de votre domicile, il vous faut deux bornes électriques pour pouvoir recharger. Il faut donc demain avoir plus de production d'électricité. Et donc, cette espèce d'idée de, de, selon laquelle il n'y a, suffirait... hein. a pas de centrale dans le Lot. Non, il n'y a pas de centrale dans le Lot. Mais on va mettre un Leclerc à la base. Est-ce que vous ah, favorable, d'ailleurs Le Lot est non. À... Mais non, mais d'ailleurs, non, non, non pas question. du tout. Non, parce que ça me permet de... C'est une vraie la question. Euh,
0: quand on parle de questions démocratiques, est-ce que Ça vous me permet d'accepter point.
1: Moi, je ne suis pas aujourd'hui le, 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 le soutien à la création de nouvelles centrales. Je pense que le vrai sujet, c'est de s'assurer que nos centrales fonctionnent bien. Est-ce qu'elles doivent fonctionner plus longtemps c'est un sujet de discussion parce que je pense que ce qui aujourd'hui tient la question nucléaire, c'est la confiance, que notre autorité de sûreté nucléaire fait un travail absolument non. remarquable. Et je ne suis pas favorable à ce qu'on desserre les taux et les règles sur la sûreté au nucléaire. On va, on va y venir donc, je suis favorable à ce qu'on réinvestisse dans nos centrales, ce qui serait déjà beaucoup. Je n'ai jamais été le promoteur de la création de nouvelles centrales parce que je pense que c'est une utopie en réalité et que peut-être même c'est ce qui ferait la rupture de confiance. En revanche, déjà, être à nouveau fier de notre filière nucléaire, réinvestir dans notre filière nucléaire, ne pas euh, sacrifier les ressources humaines dans notre filière nucléaire, ce serait un, un ce, grand soutien. À ce, à ce à stade de
0: l'émission, j'ai envie d'entendre Laura Adler.
1: Non, non, mais j'y comprends rien, <rire> j'y connais
8: rien, j'ai essayé de préparer cette émission, je vous écoute, j'apprends des choses, mais je suis très frappée par le vocabulaire que vous utilisez depuis le début de cette émission. Il y a le nucléaire. Moi, j'appartiens à une génération qui a haï le nucléaire parce que le mot « nucléaire », ça voulait dire « bombe nucléaire », ça voulait dire « Hiroshima ». Ensuite, vous avez parlé des catastrophes nucléaires qui ont endeuillé toute ma génération. Et maintenant, vous opposez le nucléaire qui serait une industrie vieillissante, vous l'avez répété à plusieurs reprises, moi, je suis une vieille, plutôt encore fière d'être vieille, donc des, une industrie vieillissante, ça ne me paraît pas être une, une, quelque chose de négatif. Mais vous l'opposez à une, une industrie du, du renouvellement, du renouvelable. Est-ce qu'il y aurait des industries pour sauver à la fois nos, notre souveraineté nationale et notre autonomie et notre manière de continuer à vivre est-ce qu'il y aurait à opposer du nucléaire vieillissant avec des énergies renouvelables qui, par définition, seraient l'incarnation d'une nouvelle manière de vivre et
6: d'une modernité. – Hervé Kempf, la si question vous est adresse. Oui, alors j'ai pas de problème en tant que moi-même vieillissant, euh, on apprend à vivre avec ça non, mais, je veux dire, mais il n'y a euh, pas d'autorité de sûreté des vieilles personnes. Hein, – voilà. Non, 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 mais donc, Mais je vais vous dire, en tant, en tant que vieille personne, ça prétend à devenir vieille personne. – Non, 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 non est-ce est est que le nucléaire est forcément
8: mais... vieillissant, donc, non, a, non, non, mais je parle a, à non, non, évaluer de notre imaginaire, du passé des sérieusement. à enlever
3: Allez, bien vieillir,
6: c'est travailler avec des jeunes. Et c'est quand même passionnant de voir des jeunes pousser, euh, faire des choses, et, etc. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça que dans des générations industrielles, c'est pour ça que je parlais en tant que patriote, si l'on veut, euh, voir comment euh, une industrie devient celle du passé et après est transformée parce que le pays a su saisir quelque chose qui est nouveau, etc., malgré tout, c'est ça. Et même si on vieillit, c'est très bien de vieillir, il n'y a pas de problème avec ça, mais malgré tout, c'est quand même la France de demain ou le ce monde de demain. Ce n'est plus une solution pour, pour notre futur, c'est ça. Mais deuxième ça. chose, <rire> ce que je voulais, et, et dans ce que vous avez dit, Ozzy, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit le mode de vie à un moment. Et là, on est toujours renouvelable, nucléaire, renouvelable, nucléaire. Mais non, c'est dans quel monde on veut vivre Et c'est là qu'il faut introduire la troisième motion. Et là, je répète, économie d'énergie, économie d'énergie, je ne vais pas le faire autrement, mais c'est aussi Donc, c'est une question
8: de civilisation, donc, ce dont question, nous
6: parlons. Alors, peut-être pas de civilisation, mais pourquoi pas Mais en tout bah, cas, de mode ci, de vie. C'est -ce de que si manière
8: d'envisager la vie.
6: Est-ce que c'est si difficile d'envisager de, que dans le monde à venir, on consommera moins de matière, on consommera moins d'énergie, on aura des rapports sociaux différents, et on aura toujours besoin. Moi, je suis plutôt de la Lozère que du Lot, mais je pense qu'on a encore moins d'habitants, encore moins de transports, en, en électrique. Euh, voilà. Par non, exemple, mais je vais vous donner un exemple. Tout le monde, effectivement, circule en voiture. Bah, Est-ce qu'on va, on va peut-être avoir des voitures plus légères dans l'avenir Donc oui, de l'électricité, vous avez raison, mais peut-être pas un suv de 1 tonne 30 on aura je ne sais pas des si des vous avez des plus SUV d'une tonne 30 plus une on commence à avoir, dans l'Auser, dans mais mais Lot, j'ai très peu de SUV d'une tonne 30. À Langogne, il y a un magasin de vélos qui s'est créé, Merde. 5 000 habitants. Bref, il faut imaginer de changer d'ailleurs. Un exemple, bloqué demain, dans un, un éclair, c'est
8: fini
2: ou c'est pas fini pour <rires> bah,
8: ça ça C'est fini, mais c'est oui. pas de notre faute. Il y a un
2: très bon exemple, c'est
5: les panneaux lumineux. Un très
2: bon exemple, c'est les panneaux lumineux. Les panneaux publicitaires lumineux, où moi je suis frappée quand je vais dans le métro, de voir ces rangées entières, on se dit, mais à quoi ça sert L'énergie, c'est rare et c'est précieux, ça coûte de plus en plus cher, et on nous... Pour tout, il y a des dépenses énergétiques qui sont utiles chaque jour, tout le temps. Mais les panneaux électriques publicitaires, ils sont là pour nous donner envie de consommer des trucs qu'on n'a pas l'argent pour acheter qu'on va acheter en leasing, genre des gros SUV qui auront <rire> la bonne vie le critère C'est-à-dire que, que ceux qui en achètent qui je vous ai montré, je ne sais pas si vous en avez Non mais ceux qui n'ont pas des gros
1: SUV, ne cherchez pas
2: Il faut que j'arrête de le regarder Donc ceux qui Ne vous cherchez pas Ceux qui n'en ont pas sont frustrés de ne pas en avoir parce que c'est devenu un symbole de réussite sociale Ceux qui s'endettent pour en acheter ne sont pas plus heureux avec et et on nous abreuve toute la journée de ces images, avant chaque émission télé sur les chaînes qui ont de la pub, dans ces panneaux lumineux, ça sert à quoi C'est pas un moment, très désirable penser...
8: d'avoir un SUV.
2: Mais pour hein. certains, <rire> figurez-vous, sinon il n'y en aurait pas autant. Mais, mais à un moment, comment, comment société... comment on c est dans une société...
0: C'est-à-dire, Si si le, le rapport avec le nucléaire, on me dit dans l'oreillette, ça s'agace. C'est ben que... lié parce à la sobriété. Si, si, mais si, à
2: la sobriété. À un moment, quand on... l'énergie est rare et chère, on s'interroge sur c'est quoi qui est utile ou pas de non, faire non, avec. Et donc les ouais, écologistes défendront le 6 avril ah. une proposition de loi pour les interdire, un truc qui pour paraît logique, les... et ça ne va pas rendre quelqu'un triste en, en France, les panneaux lumineux panneaux Pas, lumineux. Lumineux. Ah, que est pas Aurélien Président.
0: Les voilà. panneaux
5: lumineux, non, non, sur... 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 Vous,
2: vous allez interdire la des les
5: panneaux lumineux dans les SUV, ça j'ai compris. Bon,
0: non, je
5: pense qu'il faut revenir un petit peu au basiques. Alors, les grandes peurs de l'or, Qui alors on m'avait dit ce <rire> soir, c'est la parité, en fait, on constate qu'on en a deux quand même, et puis il y en a il y a quand même beaucoup plus d'autres qui n'aiment pas beaucoup le nucléaire. Ah parce que alors, vous comptez l'or du coup. À moi ça. parité c'était femme, homme ah, non. non pour moi. Mais, euh, bon, mais sur le fond, sur le fond. Je le nucléaire, grave, très bien. pour répondre à l'or, il y a trois nucléaires. Il y a le nucléaire <rire> militaire, oui, par les Hiroshima. Ouais. Le nucléaire militaire, j'ai toujours été très étonné par ça. Les écolos n'ont aucun problème avec, ils n'en parlent vous jamais. Plaisanté Jamais. Vous, vous n'en parlez Jamais. Vous plaisantez Vous avez parlé on de, en de en la fin. Non, vous n'en parlez écoutez Vous voyez déjà, le mot nucléaire, ce que que Non, ça produit. Vous n'avez ah, pas... Enfin, Attendez, je vais jusqu'au bout. Euh...
2: Les... Il y a eu le prix Nobel vous... de la paix pour le désarmement nucléaire. Enfin, on est engagé à ah, ce mais mais Non, le
5: désarmement oui, mais nucléaire, mais vous ne... C'est totalement différent. Vous n'attaquez pas le nucléaire militaire. Jamais.
2: Vous n'attaquez pas le nucléaire militaire. Maintenant, c'est clarifié.
5: Après, il y a le nucléaire civil. Alors ça, Vous y passez un temps fou. Le nucléaire civil, c'est une obsession vous adorez. Trois, 3, ah. 3, le nucléaire médical. Ah. Alors, le nucléaire médical, il est totalement relié au nucléaire civil. Je m'explique. C'est quoi le nucléaire Avec médical Avec toutes sortes de nucléaires médicales, ah bah, c'est ah. les scanners, c'est tous les isotopes les... pour traiter IRM. les cancers, les ouais. IRM, etc. Ouais. C'est fondamental aujourd'hui dans la médecine actuelle. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ces 10-20 dernières années les isotopes, par exemple, je prends les isotopes, ils sont fabriqués euh, dans des quoi réacteurs... un isotope c'est un... Isotope, un... Bah, isotope, par exemple, quand tu traites un cancer, euh, tu prends un... Alors, il y a des tas, hein, euh... Tu prends un élément euh... qui n'est pas l'élément de base, mais un élément qui est radioactif à côté, qui va se désintégrer et qui va envoyer, en fait, des rayons qui vont traiter les cancers, les... Okay. Ces isotopes sont faits dans des réacteurs de recherche. Mais les réacteurs de recherche ont été en but... nucléaire, Nucléaires, bien sûr. Ont été en but à la même euh, ostracisation que le nucléaire civil. Ce qui fait que... Alors, par exemple, je prends euh, des exemples concrets. Euh, les isotopes, on est obligé, dans un certain nombre de cas, de les importer de très loin parce qu'on n'a plus les réacteurs de recherche suffisamment conformes et neufs <rire> Pour les pas faire. Trop vite. Donc, ce qui est extraordinaire, comment peut-on être contre le nucléaire médical Moi, euh, je n'arrive pas à le comprendre. Ben bah oui, mais en pratique,
1: vous avez été recherche. contre les réacteurs de que, recherche. Ce que, ce que vous dites pas personne qui... sur ce plateau. Non, Non, ce qui est bah très non très mais vous avez été que... Alors, de recherche. Alors vous
2: avez tout compris, un verre en La recherche, la
1: coup. recherche dont vous parlez, voilà. du nucléaire qui permet les soins au quotidien et des avancées monumentales. matière De recherche et de et de guérison euh, ont besoin de la recherche nucléaire globale. Il n'y a pas de petit nucléaire d'un côté. Il y a un lien absolument fondamental. D'ailleurs, c'est une autorité publique qui gère cette recherche-là et ce développement-là. Ce qui est très important aussi. A mon avis, si nous voulons collectivement, pour l'intérêt de notre planète et de notre pays, nous en sortir sur un débat comme celui-ci, aller vers le chemin que d'autres pays européens ont pris de réussir à avoir un consensus sur la stratégie énergétique. Il faut éviter à tout prix de dogmatiser le sujet. Et pardon de vous le dire, mais lorsque l'on commence... Euh, euh, le débat sur le nucléaire c'est-à-dire sur nos besoins primaires aujourd'hui d'alimentation d'électricité c'est-à-dire le four du boulanger autant que euh, le, le fait de pouvoir éclairer sa maison ou chauffer sa maison et qu'on finit sur les SUV et sur les écrans les panneaux lumineux, euh, les lumineux. Enfin, pardon de vous dire que vous ne, vous ne servez pas mais je suis d'accord avec cela mais bah, ça n'a rien à voir avec la stratégie énergétique de notre pays ce dont nous avons eu besoin l'hiver dernier et ce dont nous aurons besoin dans les années qui viennent c'est d'une capacité sécurisée et pilotable d'alimentation énergétique. Permettez, permettez moi de vous dire permettez moi de vous dire que oui mais parce qu'il il est assez insupportable. Il la est la assez insupportable, assez insupportable. pour ceux qui vivent dans le lot en Lozère ou ailleurs ou dans le qui ont un euh... petit smic qui ont un petit smic qui n'ont pas de problème d'achat ou de ne pas achat de suV ou d'écran plasma je ne sais quoi eux ils ont besoin d'une électricité était pas cher au quotidien pour pouvoir chauffer leur maison et aller au travail. C'est aussi basique que cela. Et de grâce, si vous ne voulez pas disqualifier le débat sur la question énergétique, ne rajoutez pas vos dogmes à une Pourquoi question sur laquelle nous pourrions. Vous des écrans de la dans la lumineux. Ce n'est pas le sujet de la stratégie je, je, je énergétique dont nous avons besoin. Et vous ne rendez pas service à la cause en étant, je le crois, assez caricatural. Nabil,
7: Joachim. Je, je suis d'accord avec ce que disait Aurélien Pradier tout à l'heure sur le fait qu'il y a besoin d'investissement euh, sur ces sujets-là, et particulièrement, en fait, il y a besoin d'investissement dans la filière nucléaire. Le, le problème qu'on a, auquel on est confronté euh, derni... depuis ces 15 dernières années, pourquoi le PR de Flamanville n'a pas réussi à arriver sur le réseau et n'y est toujours pas C'est parce qu'on a perdu énormément de compétences dans la filière nucléaire, qu'on n'a pas investi là-dedans. Et donc, ces compétences-là, on en a besoin, y compris pour l'entretien du parc actuel. Là pour le coup, et pardon, ça, mais. Et, 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 et ça, c'est. Non, 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 pas seulement. Et alors, ce n'est pas la seule pas raison, pas bien sûr, il y a eu d'autres hein. mauvaises erreurs <d> qui ont été faites, mais. <rire> Ce sujet-là, il est important, pourquoi Parce qu'il montre, et ça, ça renvoie à ce que disait Anne Loverjean tout à l'heure, qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est d'une vision, c'est d'une planification mmh. sur le long terme, et qui nous permet de nous dire, bah, voilà les étapes par, par lesquelles on va passer oui, pour, comme disait Aurélien Pradier, savoir bah, en fait, de, quoi vont être fait, euh, de quoi va être fait notre futur énergétique, et puis combien ça va coûter, quels vont être les impacts environnementaux, combien on va émettre de gaz à effet de serre, etc. C'est ce débat-là qu'on n'arrive pas à avoir. C'est vrai, il y a dedans des positions dogmatiques de la part de la filière nucléaire, comme de la part des antinucléaires, mmh. et ça ne permet pas d'avoir un débat de bonne qualité. C'est la même chose sur les éoliennes, où on a un débat qui est très dogmatique sur ces questions-là. Donc comment on fait Moi, il me semble que pour prendre cette question-là, il faudrait ne pas partir d'abord de quels moyens de production on utilise, mais plutôt de quels sont nos besoins, mmh. quelle est la mission qu'on se donne, c'est-à-dire comment on veut décarboner la France, comment on veut faire pour que ce soit le moins cher possible, et comment on s'assure qu'on a une sécurité d'approvisionnement pour tout le monde. Et ensuite, on peut avoir une discussion sur comment on fait. Il y a un autre point sur lequel je suis d'accord avec dernier. Aurélien Pradier, c'est que ce qu'on n'a pas réussi à faire ces 15 <rire> dernières années, c'est euh, euh, à être un peu cohérent. Et effectivement, Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a, a fait, à mon sens, une vraie erreur, c'est-à-dire qu'il a tenu deux discours en même temps sur le nucléaire en étant un sur peu pour, plus. un peu contre, il a fait un peu du un en même temps, compte, et du coup, cours. on se retrouve aujourd'hui dans une situation... On est pressé, pressé, pressé. Donc ça, je pense que c'est vraiment un problème. Dernier point, parce que c'est quand même important de le dire, parce que c'est discuté ces jours-ci à l'Assemblée nationale. Il y a une réforme de la sûreté nucléaire qui est en discussion. Aurélien il y a fait référence tout à l'heure. Je crois que là, il euh, y a une erreur d'appréciation qui est faite par le gouvernement, donc c'est rapprocher le gendarme du nucléaire, l'autorité de sûreté mmh. nucléaire, avec euh, ceux qui font l'expertise technique, qui s'appelle l'IRSN. Ce, ce, pour ce, les, mélanger. Ce sera les mélanger. Et il y a une, une, une volonté de dire bon, bah, on va les rapprocher, donc tout ça, ça va mmh. permettre d'aller plus vite, etc. Ben, D'accélérer euh, ce qui est le principe de ce projet. Voilà. Il me semble que là-dedans, on est beaucoup dans de l'affichage politique, on ne peut pas accélérer des processus industriels euh, qui prennent euh, très longtemps, et par contre, on a gagné ces dernières années, une confiance dans le nucléaire parce qu'on a une autorité de sûreté et une expertise mmh. technique. Ça, ça rejoint ce que disait Aurélien Plutôt bien. Et donc, on n'a pas intérêt à changer ça. Moi, je ne transigerai pas. D'ailleurs, je pense la, la, que personne la, ne veut transiger la, sur ce sujet. Donc, la, vous n'êtes pas d'accord La condition, la condition pour avoir du nucléaire, ah, ça, je... ça répond un peu à ce que disait Laure tout à l'heure. Une, une des conditions essentielles pour avoir du nucléaire, c'est qu'on puisse avoir des autorités de je suis désolée, dans lesquelles on a. Je suis désolé. Mais on ne va pas tarder à rendre. Vous... Juste la question vous a été posée
0: par Ariken. Vous opposez-vous à la fusion entre ces deux instances Non, je ne pense pas que la fusion.
1: On a eu beaucoup ces débats à l'Assemblée. On continuer à les avoir. Je ne pense pas que la fusion remette en cause la sûreté. Mais j'ai alerté et nous avons été plusieurs à l'Assemblée nationale en disant clairement qu'il n'était pas question de remettre en cause la sûreté. D'ailleurs, personne ne le souhaite. Au fond, je pense que ça n'accélère à rien. Pour tout vous dire, il ah... me semble que c'est assez inutile bon. et que ça ouvre des polémiques. Dont Alors, attendez un moi, moi, <consumers> <oil>. Je suis certainement
5: la seule ici qui a travaillé à l'IRSN.
1: Oui.
0: Donc je connais un petit peu <adhesive> <sinduc> le <chopper> sujet. Est-ce <ouflHHHH> est que la fusion des deux est inquiétante Est-ce que
5: le gendarme se avec l'expert Je pense que le timing n'est pas génial de faire ça en ce moment, avec toutes les discussions qu'il y a. Mais... Quand, est on Quand on regarde au niveau international, vous avez tous les modèles. Par exemple, le, la plus grosse autorité de sûreté, c'est l'autorité de sûreté américaine, euh, bah, elle, elle est totalement intégrée. La Belge, vous avez euh, en haut euh, l'équivalent de la SN et en dessous euh, l'équivalent de l'IRSN. Vous avez, euh, Donc. en Corée du Sud, à peu près l'équivalent. Moi, je, je dois dire que, normalement, les deux doivent marcher ensemble. Mais c'est vrai que de le faire en ce moment, pas ça, brouille surtout, ça, brouille, ça brouille un peu l'image.
2: Ça brouille un peu l'image. Je reprends politique. la main, Marine non mais C'est surtout en politique, non. normalement, on change ce qui ne marche pas. Là, on change un truc est qui est C'est Laurent et qui soutient un, un salariés
0: de l'IRSN. Je vais essayer de conclure, parce que... Marine Alors,
8: va me sauter dessus, non, non. peut-être peut Anne va être gentille avec moi et Aurélien Pradier Pradié aussi beaucoup. Il y a du suspense. C'est parce que j'ai un fond gentillesse totale, tu le sais. Oui, bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez de Jean Covici. Je <rire> Jean, suis, à mon Jean, avis... Jean non, pas non, pas on ne lance pas un débat sur Jean-Marc Jean, Jean Covici.
0: Non, mais, mais va. je vais
8: parler d'un livre euh, de Jean -Covici. Je sais, mais... Je vais, je vais parler de quelques propositions et de quelques... Est-ce que ce sont des informations ou est-ce que ce sont des désinformations Moi j'ai l'impression, moi qui ne connais rien à ce sujet, que ce sont plutôt des informations, et que Jean Covici est un pédagogue, qu'il a l'air de parler avec des arguments scientifiques, avec des argumentations. Il est d'origine ingénieur, et il a écrit un bouquin qui s'intitule « Ça, ça devrait vous, vous faire plaisir ». Dormez tranquille jusqu'en 2100. Vous avez abordé 2030, 2050. Lui, il propose 2100. Un peu long. Hein et ben, Non, mais vous serez Un encore vivant, Aurélien Pradier, <rire> peut-être, en 2100. En tout cas, il parle du solaire et des éoliennes en disant qu'effectivement, ce n'est pas une solution. Il a repris une de vos argumentations, aussi bien vous, Anne, que aurélien en disant... Ben, le vent il souffle quand il veut, donc comment on fait pour le stocker Le soleil, c'est la même chose. Il prend l'exemple de l'Allemagne en disant que la politique énergétique de l'Allemagne, en ce moment, n'est pas euh, acceptée par la plupart de la population allemande et que le coût de l'électricité est devenu absolument exorbitant et que les conséquences de la sobriété énergétique en Allemagne ne sont pas forcément un plus pour la baisse du CO2. Et il conclut par deux types de propositions, augmentons le nucléaire tout en le sécurisant et construisons beaucoup de barrages. En ce qui concerne la France, il propose une centaine de barrages réversibles. Il dit une dernière chose, il dit qu'il faudrait ça, je pense que vous seriez tous d'accord, qu'il faudrait introduire de manière scientifique à l'intérieur de l'éducation nationale, scientifique et argumentée et démontrée, les débats qui nous animent aujourd'hui pour ne pas en faire des polémiques idéologiques parce que notre futur dépend de cela et que nous avons besoin de rigueur et de connaître les mots pour pouvoir nous cheminer dans des problèmes qui sont quand même extrêmement et complexes.
0: Merci beaucoup. Je pense que ce débat était, moi j'ai trouvé passionnant, équilibré, euh, Madame Lauvergeon. Vraiment, pour le coup, on pourra le revoir tous ensemble, si vous voulez, on fait une projection. Euh, en tout cas, merci d'être venu, merci Madame Lauvergeon.
5: Mais on sait se défendre, il a pas merci,
0: de problème, hein. Merci, merci euh, Aurélien Pardier. Comme tout le monde vieillit, lui aussi, vieillit son anniversaire aujourd'hui.
1: Ah, ah bravo euh, ah, bon Quel été, vous avez 37 ans. Oh, et Laura, vieux, vient aussi, Laura
0: Adler vient aussi fêter son anniversaire. Je, je t'embrasse. Ah bon merci merci Marine Tondelier, merci Nabilou Hakim. Chaleur humaine, c'est le titre de votre podcast bon, sur le site merci. du Monde. Et merci à vous, Hervé Trois Kempf. Ah. Le nucléaire n'est pas bon pour le climat, publié au Seuil Collection Libelle du Seuil. Un dernier mot, vous avez peut-être vu cette, cette jonquille oui. qui est Justement sur nos, nos vêtements, alors Camille et moi ce soir. Euh, c'est une jonquille contre le cancer. On a parlé de la lutte contre le cancer. Euh, c'est une opération qui a lieu jusqu'à la fin du mois de mars. Vous pouvez soutenir la recherche et faire un don sur le Site, une jonquille contre le cancer.fr. Merci beaucoup. Merci Laure. Merci Camille. <rire> oui. À demain. Ce sera autour de 22h30. Ciao. Merci à vous. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions.